0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天，让我们听谁说 SDGs。大家好，我是 c h r i s t i n a 闲林。美妆产品呢，承载着美丽的期待。不晓得大家在选购美妆品的时候，有没有发现，你曾经熟悉的包装好像换了变化，有了新的包装改变。其实这个不单单是换了包装而已，有时候也蕴藏着一些美丽的绿色心机。一场绿色革命正在如火如荼的上演着。今天邀请到两位来宾来跟大家谈谈这个话题。第一位邀请台湾莱雅企业沟通永续发展及公共事务部的总监陈嘉祥沙龙，嗨，贤玲好，大家好，欢迎沙龙。另外一位是 rethink 重新思考专案经理刘新维。
1: 哎，兄弟好，大家好，
0: 好欢迎两位来宾。其实我在之前看过一个报道，它就是环保署做了一个统计，就是台湾人每年每人用了八百多个塑胶袋，平均一天呢超过两个以上。那你问他们说为什么要用那么多塑胶袋？可不可以减塑？大家都说可以呀、啊，但你为什么还要用呢？有时候就是会说。可是就懒惰，忘记带了自己准备的袋子来去装。对于这个塑胶的用量，我想 rethink 很有感觉吧
1: ？呃，对，因为我们从2013年开始，一直到现在，大概举办了一百多场的净滩，你会发现，在沙滩当中真的非常非常多的塑胶袋。我们常常讲说，沙滩其实就是我们生活的缩影。我们生活东西嗯嗯嗯，生活当中什么东西用最多？它沙滩就会。出现那些东西，就像各位可能去车上走一圈啊，或者在外带走一圈，你会发现哇，真的超级多的手脚带。那像这两年有发现有趣的数据啊，就是我们啊、呃、有发现沙滩开始出现一个啊、呃、品相，就是口罩。<笑><笑>不是说大家叫大家不要用那口<笑>口罩还是要戴，<笑>但你会发现的确一再次印证说我们生活的缩影就在沙滩上面，嗯、对，那开始出现了、就是、口罩的这些呃海飞、嗯，
0: 日常生活当中的缩影在沙滩上可见到，但是这不应该是常态，是是是就是所有我们制造出来的乐色。不管是可回收、不可回收，它应该都应循的正确的管道，而不是回到大海当中。但其实像我们莱雅最近也在推行这样子的绿色革命，从包材开始、嗯。但是这样子的永续计划，其实不是这一两年才有的吧
2: ？对，呃，其实这边也可以跟贤玲刚刚提的这个数据呼应一下。呃，我们有看到，其实全球光是塑胶的生产量，一年就是三点五亿公吨。哇、wow ，的生产，但是你知道有多少？这三点五亿里面，三点五亿公吨里面有多少是变成我用一次就丢掉的？其实有一亿吨的塑胶，我用一次就丢掉了，这是很可怕的一个数据。Mm -hmm. 那这是百分之四十单次使用就丢掉的这个塑胶，有百分之三十一是直接进入我们的环境、我们的河川，还有刚刚新伟讲我们的海洋。嗯、那其实这是一个全球的议题。那呃，当然我们自己在产业界来看，呃，我我们可以做些什么事情去改变这个这个状况？那第一个就是说我有没有可能减少这个使用量？嗯，好，减少这个使用的材料。嗯、第二个是我如果还是需要使用，因为不可能产品没有包装嘛。那我如果需需要使用的时候，我也没有办法想办法让我的这个产品的包装是可以增加它的回收率。嗯，对，那这个是就会是我们两个非常非常重要的目标。呃，从二零一二年开始，我们第一阶段的永续计划就是美丽宇宙共享，然后我们沿路一直就是到了去年啊、呃，做一个非常完美的结案，然后我们再推下一个阶段到二零三零年的这个永续计划，其实都呃就是我们刚刚讲的这个全球的议题都会持续在做。其实接下来这十年我们会做的更激进一点。
0: 哎呦，用激进，<笑>但是我们是不是可以先请沙龙来帮我们分享一些你们自己施行的数据？因为在这个美丽与众共享、嗯、（sharing beauty with all）， 在执行的过程当中，你们朝了哪些面向
2: ？嗯，然后最终你们看到那个成果。嗯嗯嗯呃，我们在做就是二零一二年的全球的美丽与共与众共享的这个永续计划，其实它就是分四个层面。那其实它应该说是整个企业的转型计划，因为它就是从我们产品从零开始。生呃设计、生产、制造，一直到送到消费者手里，到使用完毕，从零到归零，每一个环节大概分四个面向，就是我们永续呃的一个呃创新，嗯、呃、啊，那永续的生产制造，呃到永续的一个发展。到永续生活，那这些面向里面举一个比较呃，大家常常在谈的，就是最近呃，拜登总统也非常重视的，就是气候变迁这件事情，对，减碳这件事情。我们在过去二零一二到二零二零年，其实我的数据是到二零一九年，我们已经减了百分之七十八的碳，哇，很亮眼的数字。對,对对，但是其实同时间我们的业绩是成长的。嗯，所以很多人怀疑，觉得，哎呀，一个企业要做永续，做这么多环保事情，应该就是花钱，然后可能会就是增加成本，然后可能呃，说不定会影响到你的这个整个公司的成长，但是并不会。嗯、呃、再来啊，在莱雅来讲，因为我刚刚讲我们是一个呃整体的一个转型计划，所以即使我减掉百分之七八的碳，嗯、呃，我还是一样可以维持每一年都有非常好的成长。那如果说你要看看在台湾我们做什么，因为台湾我们没有工厂，那也没有研发中心，嗯、所以台湾很多时候我们是呃主力在就是 marketing 呃就是行销跟业务上面。是，举一个例子来说，我们在做减碳这件事情，就比如说我们在呃卖场。我们的陈列架，我们过去当然其实很多时候，其实大家知道，美妆品就是承载美丽的梦想，所以进去就是卖场的时候，你都是希望看到哇非常美，然后就激发你觉得哇我我会变美，然后整个人生都充满了非常漂亮的粉红泡泡。嗯、那没有错，所以我们在呃整个产品，不管是外观或是卖场，我们都是极尽可能的做的非常漂亮。那但是相对的，我们会去思考，我每一次。促销促销做的陈列架。呃，我做完这一档我就丢掉，那我要丢掉多少陈列架？所以，我们开始做这个改变。啊、哇，这个数据一想起来应该是蛮可怕的。对，当然它无疑也是一种
0: 成本。可是除了成本之外，它更多的是浪费，浪费这个地球的资源
2: 。对，没有错。那但是，呃，其实这有点两难哦，因为你想，哇，别人都很花俏，那我要做一个很素的吗？我要做一个公版，然后就是每一次促销我都用同样这个架子，我不要换新的，我不要。画的更换的更更亮更多 bling bling 的东西吗？那事实上我们就下定了这个决心說，说对我就是一个价子，用到底。嗯，哦，一个价子，我这一档是这个品牌的这个 campaign，、呃、这个这个行销的活动，那下一档是当下一个不同的，那我们一样同样用这个价子，而且我的价子是呃 FSC。就是森林环保的认证的纸、嗯、张、嗯，那甚至比如说像台湾人很喜欢去百货公司买美妆品，那百货公司大家知道到那个柜位也是非常非常美丽。那柜位上面你看到很多很多亚克力，对，其实我们使用的亚克力已经百分之百换成回收再生的亚克力，但是你看不出来，你觉得它还是很美丽，因为外观上看不出太大的差异。对对。所以，在潜移
0: 默化，不管是行销的层面上面，都做了一些改变、嗯。那我相信永续的行动，它是必须整个贯穿的，不管是从原料啊，或采购、运输，啊，甚至是产品送达，其实每一个环节都必须要融入。但你说到，呃，在实行的过程当中，嗯，所有的同仁伙伴呢，或者是消费者怎么来看？大家有感受到吗？
2: 嗯，有些消费者可能会注意到，那有些消费者可能、嗯，呃，可能我们跟他讲了以后，他才发现。那当然，你说最直接好了，因为我们有一些品牌就是，呃，全年度都进行就是空瓶回收。哦，所以消费者到柜上去，他就是把空瓶拿回去柜上回收，对，回收。哦，回收的。时候，他心看，维就点头重新思考，嗯，对。好。呃，就是空瓶回收这件事情，我们也是希望消费者跟我们一起来进行。那他他消费者会有感觉，那但是我们像我刚刚讲的陈列架，消费者可能只觉得，哎、欸，莱雅的陈列陈列架看起来怎么比较简朴一点啊、哦，比较没有那么花俏，简约风也是一种美丽啊。<笑>那是，但是另外一个就是我们。其实即将要做的啊、呃，就是我们的产品，我们希望再做更大的一个调整。那这个消费者，尤其是呃喜欢用我们呃医美品牌的，比如说理肤宝水啊、呃施乐夫啊这些品牌的消费者，会更直接看到我们在第一。第一阶段做的这个呃比较大的变化，也就是说，比如说我们有一些产品，因为它呃就是运送上的关系，我们希望保护这个产品包装、嗯，可以让它很稳固、很安全、嗯。那比如说像有些产品，它上面是有压头的，哦、呃，就是压下去，它就很容易在运送当中因为碰撞，所以它不小心它产品会流出来。对对。那我们以往都会用一个塑胶的缩膜把它收，就收缩起来。嗯让这个产品是非常非常坚固，就是你不会因为运送啊、碰撞啊，或是上架之后，呃，消费者摸来摸去，然后产生就是任何疑虑。那但是因为它的这个塑胶，它就是塑，它就是塑胶，它也是塑胶。塑那它就是一个二度包装、嗯哦、那对我们来说，我们希望第一阶段我们就开始去呃思考，我可不可以把这个二度包装去掉？ Okay, 那这应该是很大的一个挑战、嗯，因为对于通路来讲，可能陈列
0: 摆放的时候，他也会担心那个风险；而对于消费者而言，呃，有缩膜，我们会很直接投射的是很卫生、很干净、很安全
2: 。对，那呃，这个部分其实我们我们很多人会想说，不就是？把缩膜去掉而已，有这么困难吗？那事实上，就像刚刚贤玲讲的，没有错。我们把缩膜去掉，第一个它的运送上，它能不能非常非常坚固？那有些是纸盒，嗯、那因为像这些产品它，它它纸盒本身它是也是 FSC 的纸，那它其实很容易在碰撞或者是呃，大手摸来摸去，然后可能看着有一点点脏啊、哦，那或是有一点凹痕，其实会很明显。那当你有一层塑胶缩膜的时候，它就是很。很容易保持的非常漂亮。那我我们送到货架，就是送到这个通路商。通路也会很伤脑筋，他觉得说，哎，这个那个压头没有固定住，会不会随便被那压两下、啊？那消费者觉得又被用过、嗯，或者甚至认为说，哎，这个没有塑胶缩膜，它是水货啊、呃，当然有很多疑虑、嗯。那呃，消费者更更容易觉得说，哇，这个这个会不会是被开过了、啊？问怎么少一层？对对，那所以其实我们要考虑的事情很多。那但是呢？即使有这么多的考虑，我们想的办法是我怎么去解决这些疑虑，而不是不做,不做。我觉得这个观念很重要，因为往往我
0: 们都会觉得担心麻烦，那算了，多一事不如少一事。嗯、可是其实不做的话，那些问题依旧都存在着。对。当我们考虑要做的时候，我发现在旁边的 Resine 新伟就一直在点头。你对于企业愿意做这件事情，您个人的想法
1: ？我我就从我们以前在跟不同企业合作净碳的、呃、角度来谈，因为非常多企业会想要、欸、就是每年都有一个 CSR 的报告，嗯、然后通常、呃、我们就有有非、欸、非常多的企业在、呃、可能就是他们每年年度会有一些净碳的行动，然后净碳完之后。可能就进出多少公斤乐视，然后就结束了。那我们留意到，从其实从二零一八年开始跟大家合作，到目前为止我们。真的留意到莱雅他们在啊、呃、制定各个环境领域的一些指标都非常的明确，而且非常积极，而且是出就像刚刚小冉我讲的是很激进的方式在，在在落实环<笑>环境永续这种，我我们其实有点震撼，就觉得哇，莱雅愿意做这件事情，然后我们觉得那我们是不是可以更进一步合作？所以。哦，其实由我们从我们观点来看好了，从啊、呃、啊，莱雅不只是从政策开始制定一些有序的方针之外、嗯，他们也做了非常多的，因、欸、因为总公司的规定不一定员工都了解，对、嗯，所以就跟我们合作进谈啊。呃二零一八年的时候，我们就合作在四百人的进坛在新北市这边，然后进坛完，大家其实就是让大家实际上看到，我们生活当中就是这么多的这么多的垃圾，这么多的塑胶的废弃物，嗯、那进而可以从跟政策做些，其实就是啊、呃，大家可能不太理解说为什么要减少亚克力架，为什么要减少这些啊、呃，就是外外面架上的这些产品要变成纸类的包装，那其实就可以进一步可以跟内部的员工沟通，嗯、那这沟通过程其实就是一个。team building 的过程嘛，嗯、那然后我们之前也去开会的时候啊、呃，就希望我带我们去那个呃咖啡咖啡就是交流厅、啊，我们员工咖啡对对,對员工咖啡厅、嗯，然后他们就说啊、呃，只要员工。自己没有带杯子，就要付二十块的纸杯的费用。我们有点超震撼，就哇，二十块的纸杯费用對對對，我有没有听
2: 错啊？对，甚至比
1: 外面的啊<笑>超商目前被规定一个塑料袋只要多一块钱或两块钱，还要更激进
2: 。我们咖啡最便宜的咖啡是十五块，对，但是你如果硬要用纸杯，就要变三十五。對對對對
1: 对，所以我们可以留意到很多员工去买，就真的就带自己的杯子。其实这个就是在啊、呃、公司本身内化的一个啊、呃、有序的一个过程。我觉得已
0: 经好像变成企业的 DNA， 嗯嗯,嗯，而且是直接大家可能一开始会有点不方便，是，可是不方便久了你会发现你也习惯了、嗯，而且你会发现它是有一个正向循环的，是是,是，对，感觉就愿意。直接去身体力行，这是不是也像 rethink？ 就是你们在做静态的过程当中，因为我知道你之前有一个呃呃口号是很直接的，就是告诉大家口号的传递其实都是二手，唯有最直接的身体力行，它是可以直接砰，嗯，直击人心、嗯。就是你会知道哦，在日常原来我不可以做这些事情，是是,是,是,是。那像我像现在来雅，我知道前阵子好像也有看到一个纸瓶身的设计、哦，这个是不是也结合了减塑？可是对于美妆保养品要用纸瓶身，这个是一个很难的想象
2: 哎。对，那呃，这个这个其实我我自己个人也非常期待，他还没有进来台湾。那我们这个是在去年的时候，我们全球跟一个新创公司啊、呃，那就是我我们开发出这个非常非常棒的纸的材质，它可以它可以作为呃就是呃承载一体的容器。嗯，那它这个纸的材质，大家一般不要把它想成是利乐包，里面还有一层塑胶膜。对，它并没有，他讲说，
0: 纸包装我们一般最常见可能是饮料，<笑>可是饮料你真的拆开之后，发现里面有一个缩封膜,膜。对，但它没有
2: 對。对，因为像这种，我不知道新伟应该可以回答这种利乐包，它回收是不是相对是一个比较复杂的
1: ？嗯、呃，如果说是不同材质的话，除非它啊、呃、后面。的回收的产业有支有办法支持它，不然它这通常会被归为类呃归类为一般的垃圾，就直接烧掉了。对，但但我们现在啊、呃，台湾有一些像啊、呃，的确利乐啊，那像那个铝铝箔包的小饮料，它是可以回收的，嗯、它它后面有产业在支撑、哦。那像但是像那种化妆品的。啊、呃，我们就真的不太确定，它到底有没有办法有这样子的啊、嗯嗯嗯呃，有有这样子的机器有办法处理这件事情
2: 。对，那所以我们呃当初开发这个纸纸质的这个呃瓶瓶子，就是说它第一批应该会有呃有一些就是不同品牌，因为我们集团毕竟有非常非常多品牌，嗯、那每呃又是不同的品牌，它会有不同的品相出现。那我看到了就有洗发精。嗯、哦，对，洗发精一般来讲说非常的异异态嘛，对，对，但是它是可以的。那这个举个例子来讲，就是因为它的这个呃新创公司呃发展出来的这个纸纸的材质非常非常的好，那甚至在呃国外有一个非常有名的啤酒公司，它也采用。这个这个纸的这个作为他们啤酒的容器，所以你就想象它既然可以装啤酒，当然装洗发精是绝对没问题的哇！但是消费者好难想象
0: 哦，<笑>就是你拿着一个纸包装的啤酒，跟你拿着一罐纸包装的洗发精，因为洗头发的时候我们都是在浴室湿淋淋的是是是，好期待这个产品
2: 。对对对，我们也很希望可以赶快进来台湾，但是它呃。需要一些时程，对吧？对对对，因为它现在其实是呃，因为毕竟是新创公司哦，他不可能一次很大量的量产、嗯、哦。那很多部分我们还要在西部研发，但是大家拭目以待，真的看得到哦。Oh. 嗯不错，我觉
0: 得像新伟，你应该也蛮乐见。其实各个不同的创新的产业一直从来投入这样永续，因为直接你在海滩上面看到的海废，是都做成图鉴了
1: 。啊对啊，没有错。那我们在二零一八，对，我先先回应一下刚刚这个纸纸容器。然我们觉得它如果未来啊、呃，目前我不太知道它的技术是
2: 怎么里面怎么样避免
1: 那个啊、呃、液体漏漏出来，因为。通常都知道纸再怎么样，一定会有一个临摹、嗯，才有办法去阻止一体外漏。那这个技术它可能就是他们独家的技术。当然，啊，如果说这个容器外面是用 FSC 认证的纸类，那里面用一些复合材质、嗯，或是啊、呃、用一些回收可回收的塑胶材质去啊阻挡一体外漏，这完全是我们非常乐见的。它可以减少资源浪费之外，又可以减少塑胶塑胶的使用。嗯，对，那啊、呃、也是因为看到海洋的问题一直。没有啊、呃，海洋的乐色问题一直没有办法解决，所以，我们二零一八年我们就做了一个啊、呃，比较用新创的方式去做做一个网站，就是叫做各位可能听过鸟类图鉴，可能也听过精准图鉴，但可能绝对没有听过乐色图鉴。<笑>那那我们就把海洋废弃物把它啊、呃、先拿了一满啊，先把它用一百零一个来陈列。那这一百零一个海废，我们把它用同拍的方式把它拍的美美的。非常漂亮，对对对，對用對
2: 好像精品，对
1: ，让你好好去看看这个海肺它怎么来的，它的成因是什么？那它是什么材质，在哪个海滩出没？就有点像寻宝打怪的那种方式。然后，甚至还有我们还啊、呃，因为它的材质啊、呃，会告诉你说它的生命值有多少。就比如说啊、呃，它是一个养乐多，养乐多瓶，它可能有四，它如果你不去处理它，让它在海滩上面的话，可能它四十年后才会跟这个自然界一起分解。
2: 对、okay. 它其实也是
1: 一个很长的时间，各种塑胶它都有它的，它可能一百年、两百年它才会在这自然界一起消失。嗯、那我们再透过海废图鉴，让大家用有趣味的方式，让他用欣赏海废的角度来啊、呃，让大家了解。它背后的资讯是什么？因为我们让大家啊、呃、了解說，说你必须要先知道问题的本身，才有办法解决问题。嗯，对，那是我们在2018年研发的一个啊、呃，就是啊、呃、做了一个啊图鉴的一个种子啦，是我们的目的。嗯
0: 知道问题的本身才能够解决问题。在日常生活当中，其实呃，我们想象有时候打开一个美妆产品，它难免会因为安全的考量有一些繁复的包装。嗯，所以对于美妆集团来讲、嗯，也会想尽办法，尽可能的减量，或者是用一些再生的能源。是。是那这边莱雅还有没有一些比较特别的做法？因为我知道最近好像那个丫头。对哦，我们平身一般来讲，我们刚刚有说到的塑胶封膜嘛，对,对不对？但是现在好像做了一个纸脖子
2: 、纸围巾。<笑>对，就我们刚刚讲说，其实困难重重啊，因为要克服所有呃消费者原来对我们的期望，或是通路上呃原来希望我们可以维持的一个非常干净漂亮的样子。那但是我们还是继续。就是要去除掉这个塑胶缩模，所以像比如说压头的部分，呃，去除掉缩模之后，其实最担心的就是它的压头在碰撞啊，呃，在各式的情况下会被会被压出来，或是、呃、导致它这个产品外漏、嗯。那所以我们也跟呃工业设计的这个工程师做了一些呃研究，呃，其实研究出来的这个这个、呃、答案看起来很简单，它就是一。一个小小的，很像，呃。很像一个钥匙的一个纸条啊、呃，那这个纸条当然它有一定的厚度跟硬度，那它就把它扣在压头的地方，就像一个小的纸围巾一样，那防止它压头被压到，然后挤出产品来。那呃，这当然这个围巾它本身就是全部是 FSC 的纸做的、嗯。那这个是我们即将在四月份，我们大概会有一批大概十支产品，呃，会如果是有压头的部分会有用这个，大家就会看到。货架上有这种纸围巾的这个包装<笑>，对对对,對，包装。那我们非常非常期望，呃，消费者能够接受哦。那、呃嗯、虽然它可能看起来跟它原来原来的包装有点不一样，那呃，我们希望消费者也认同我们这样的做法。那当然，呃，我们第一批这个做出来，如果、呃、有一些需要呃有产生一些问题，我们会再做改进。但是一样的，我们是去改进，嗯。还是会继续前进，对,对进，但是我们还是继续前进。那目
0: 标是很明确的，因为其实在，在呃莱雅在过去完成了 SBWA 这个计划之后，对，现在有一个新的计划已经
2: 正式启动，莱雅影响未来。是，那我们呃，其实就我们刚刚讲的呃，莱雅影响未来这个，我们未来第二阶段的这个永续的计划，其实它跟过去有一个呃永续计划有一点不一样的是，我们现在是更站在地球限度。呃，这样子的一个呃观点来看，我们所有的永续计划，我们来说一下地球限度好吗？因为我知道
0: ，呃，莱雅做了很多的改变，其实都是用科学去量化。那这个地
2: 球限度，我觉得很多可能大家乍听之下不晓得它的意义是什么。好，那其实地球限度就是，其实有一群非常非常专业的科学家，他们在呃也非常关心整个地球的环境。那他们会有呃十四个面相去，呃，其实应该说是九个，九个面相去看呃地球。这九个面相如果在维持在什么样一个程度，那这个地球就还算适合人。跟所有的生物居住，但是如果你超出每一个现象，它都有一个，它都有一些临界点。因为你超出这个限度的时候，其实地球就会变得不适合人类的居住。但是即使在这九个现象里面，呃，其实已经有三个已经超出了。<笑>是哪三个呢？那这三个呢，分别就是气候变迁、氮循环以及生物多样性。那已经是红灯状态。那其他没有超出的呢，其实也很多，已经在黄灯的警戒。我们希望，就是整个全面的去看这整个地球限度，在每一个每一个面向里面，我们怎么样去做，可以维持让这个地球还是适合所有的生物居住。那这也就是说，回过头我们再看，比如说我们呃，我们设定二零三零年，我们还是要继续减碳，虽然过去已经减了七八十，但是接下来我们还要再减百分之五十。到下个十年还要再减百分之五十的碳、嗯，那这个百分之五十的碳是怎么计算出来？它是用一个呃科学基础的一个目标去做的。那这个 SBTI 的这个这个、呃、标准去设定企业可以怎么样减碳，让整个地球维持在我们现在讲气候暖化嘛？对，维持在一点五度的升温以下。嗯，啊，这个就是我们刚刚在讲，包括地球限度，就是整个全球呃环境的一个思考面。它比较不是说啊，我这个企业我虽然是全球最大的美妆集团，我我衡量一下，我做这样就好。其实比较不是呃站在企业自己本身的角度去定目标，我们其实是站在一个全球呃。怎么样维护地球在一个最好的状态？呃，去定我们的这个永续的目标。所以，呃，除了我刚刚讲的减百分之二五十的减碳之外，我们还有两个也是很大的、很激进的目标。一个就是我们在二零二五年，我们所有莱雅的据点，我都要用百分之百的再生能源。是哦，就是达到碳中和的部分。那这边也很高兴，就是台湾在这个目标底下，我们在今年的二零二一年的第一季，我们已经做到百分之百的绿色能源。哇！那我们据说是台湾第一家绿电第一的成果百分之百。对，那呃，另外还有一个很激进的目标，就是非常积极的目标，就是我们刚一直在讲的塑胶，我们要做到到二零三零年以前百分之百，我们使用的塑胶必须是回收塑胶或是生物基的塑胶。嗯，哦，那在在这个期许底下，我还有比如说，我要做到包装减量百分之二十。我每一个品牌每一个产品，我通通都要做到至少减量百分之二十。然后我的我的呃，还有一个是很有趣，当然消费者也有感觉的哦，就是我百分之百的塑胶的使用哦，在二零三零年以前，你会看见它是可以可被，它是设计成可被填充的啊、呃，就是有很多填充包啊、呃，或者是它是一个它是一个比较大的桶状的，然后你可以去装。嗯带着你的瓶子、啊在，对，重复去装使用，或者是它可替换的。比如说，呃，过去我们可能有消费者已经有看过，我们植村秀的眼影，它一条眼影里面可能有好几块不同颜色，它其实就是可以替换其中几块。嗯、啊，你换颜色或是用完了，你再补充新的，啊，这、就是可替换的，或者是可以被回收，或者是它要能够百分之百的可以被呃做成土壤的堆肥。啊，这个都是我们在呃接下来十年非常非常重要的目标。那我们刚刚讲的这个陈列啊，亚克力家这个呃可能过去已经有一些进度，但是未来是百分之百 ，OK， 百分之百的环保陈列。对
0: 对明白？<笑>我看到新伟啊在旁边一直在点头。<笑> Okay. 我想你找到很棒的 partner 伙伴哦、oh, ，对，我们要请他帮忙，我们在办公室，因为接下来你们有很大的合作。因为刚刚其实我觉得沙漏很可爱，呃，我们都知道这件事是势在必行。嗯、那当然，我觉得我会觉得用积极，但是我们为什么会选择用激进呢？是因为比我们想象做的再多超出一点。在那个极限的范围内，那新伟呢？你们什么合作？哦，我刚刚在听
1: 那个小浪在分享，就一直已经分不出来到底是企业还是环保团体，这个过程就是还蛮惊讶，就啊、呃，有非常多，甚至不只是啊啊。呃呃生物啊，包材要变成生物可分解或是取代性的、嗯啊、回收的产品之外，嗯、还要再减量、
2: 嗯。这其
1: 实是一般企业真的没有办法做这种承诺。嗯、那莱雅是真的有在做了，那而且也是很积极的在往这个方向前进。那接下来，因为我们在啊、呃，这之所以会有变成一个还蛮友好的，就是啊，我、呃、我们都会常常聊天的原因，就是我们有留意到莱雅真的很认真做这件事情。那啊、嗯呃，我们今年初因为。继之前的、呃、海费图鉴之后，因为净滩它也是末端的处理，我们想要从渐渐回到源头，源頭啊、就是从生活中源头开始减、嗯，更更积极减少。我们也是很激进、啊，很积极的减少，<笑>让大家减少热车的产生。因为迫
0: 在眉睫，重重点是因为二零三零年很快就要到了，是是是，迫在眉睫。嗯、對,对
1: 对对，那我、呃、我们也看到、呃、就是在整个、呃、社会当中有非常多、呃不必要浪费啦，那所以我们啊、呃、就又推出了一个叫“回收大百科”的这个网站。嗯嗯那、呃、这个网站呢，教大家，因为大家站在垃圾桶，很多人可能站在垃圾桶前面会发现很迷惘，你人生突然迷惘了。我我这个东西到底怎么丢？这这个物件到底要丢哪边才是真的正确的？或者
0: 是光一个保特瓶，你到底该怎么分解它？盖子丢哪里對對對？然后旁边还有一圈塑胶的便当盒，对对对，便当盒。<笑>然后其实这日常非常常见。不是现在
1: 外送这么的发达的过程当中、嗯，你其实会拿到很多，其实可以被分类、可以有回收机会的啊。呃品相，可是我们突然迷惘了。那我们花了大概大半年时间，跟循环经济的啊机、呃、构，然后也跟政府单位这边爬出很多资料，我们取得一个最大的交集。嗯、那我们就展开一个，就是啊、呃，也做了三万七千份的问卷调查了、嗯。那我们也拿出了一百零一个，就是大家觉得最难回收、觉得生活当中超级难回收的。第一名是什么？呃，第一名其实没好，没有没有分名次、哦，就是大家会，我们就先把这一百零一个品项，把它啊、呃、作为一个回收大百科，然后跟大家讲说，那这个网站里面就是会把某个每一个物品去把它拆解，然后每个物品它每一个拆每一个部位是什么材质，然后跟你讲说这个材质应该要丢哪个位置，怎么丢，它啊、呃，然后以后未来大家就只要看就知、是、道哦，原来是这样子丢，而是而不是只有靠直觉，或是靠你过去的经验
0: ，嗯。有时候直觉可能是错的呀。对对对，就像
1: 呃，其实很多人啊错蛮多的。我们统计简简单跟大家分享错、嗯、很多，就是比如说像透明塑料袋啊，大家可能会觉得透明塑料袋是啊，你们可以猜看看
0: ，可回收跟不可回收，回收对，是
1: 可回收还是丢一半
0: ？其实应该我们会直觉可以丢可回收，但是是最后它是不可回收要烧掉的啊
1: ,啊其實它，因为里面
0: 有油脂啊什么的。
1: 对啊、呃，我说我说是干净的塑料袋的话。嗯 okay, yeah. 对，通常干净塑料袋是可以回收的。哦、那脏脏的塑料袋，有有油渍的，它可能就很难再清洗，再重复被利用，它就可能是它就必须要丢一般一般的。可是其实我们的塑料袋，干净塑料袋是可以被回收，因为它第一个它材质很单一
2: 、嗯，然后它的
1: 用量很大、嗯，所以它进到回收系统的时候，它是可以在被利用的过程当中，它的价值是还 OK 的。那第二个是， oh, 呃、我刚刚
2: 会想要讲可回收，是因为我我很多时候会把它洗一洗，把它晾在那个重複在用对，晾在这也是一个很好的方法，這個啊、對對對對對循环衣服的家的、哦，对对对，这是一個很好方法再續用。对对对
1: 。那第二个是他可能会觉得、呃、鞋子，嗯，看起来啊，各位可以猜一猜，鞋子，比如说布鞋、球鞋，一一双三四千块球鞋，它是不是它是可以再回收利用，还是？一般垃圾呢
0: ？我们通常可能会旧鞋回收捐给需要的人。我还没有思考过直接把它丢进垃圾桶的问题耶。嗯、对，但是因为运
2: 动鞋的材质分很多种、嗯。对
1: ，呃，其实我们只要了解到、呃，我们大概有不再是用直觉或是过去长的知识，而是真正可以被回收。第一个最優先就是材质要单一。
0: 材质单一，对
1: 单一的材质，那、呃、它材料它就很容易进到回收系统，可以再重复再利用。所
2: 以就是它的底跟它的整个鞋面布面啊、就是、鞋舌啊它沒，还有鞋带，它是全部都塑胶。对它这样
1: 就可以它呃，如果如果除非你可以把它自己把它拆解的很干净。然后再,再把它分类放到不同的回收箱里面。可它可能是一个对，所以一般的球鞋或是布鞋，它是真的无法回收。所以，因为
2: 它光是那个穿鞋带的那个孔鞋孔，对对，孔啊，它是金属，然后
1: 鞋底可能又是另外一个塑胶，而且。它。不同品牌它的塑胶的那个品相材质又不一样對對對，所以通常一般回收业者看到这个就完全就是无法。所以它这个是啊，胡、呃、说大百科会破解大家很多迷思，然后有很多小小冷知识可以让大家去去看看
0: 。所以突然之间，好像刚刚听新闻在讲，以前我们讲到环保议题或者是永续议题，嗯、都会觉得它。它的确是一个严肃的话题，可是真的要让落实在日常的时候，嗯、我们可以试着让它不要那么严肃、嗯嗯，它是可以很让我们在一边施行的过程当中是有一点有乐趣、有乐趣可以获得的。但是我知道莱雅集团现在这边开始，不单单是从整个行销面啊、商品面上面、嗯，在员工上面好像也开始要落实这个 DNA，、嗯、对不对
2: ？<笑>对，其实呃，当我们办公室本身就我们刚刚讲了百分之百的绿电。的使用，然后其实办公室到我们在一零一一零一办公大楼，其实本身就在很多方面的设计，它也是比较环保的。那我们接下来应该办公室会有做一个、呃、重新就是装潢的部分，那就会再把它改得更环保。那其中一个就是我我相信这个一提出来，可能会被员工又又瞪大眼睛，跟我卖二十块纸杯的一样。我们就是、听,听看，<笑>就是要消除大家。所谓的“垃圾桶、嗯”，消除“垃圾桶”是。不让大家在
0: 自己位置旁边放乐色桶的意思。对，
2: 每个人座位旁边不再会有一个个人的乐色桶，因为以往大家就是呃很方便嘛，你随时呃什么东西你就就是随便就就把它丢在你旁边的乐色桶，那反正会有清洁人员去收。然后你其实也不太会注意到说，哎，你还要特别走走去把，比如说你刚喝的保特瓶要做回收等等。虽然后端的清洁人员他们比较辛苦的，会把你乐色桶收去之后会再做一些整理跟回收，但是。呃，这也是我我觉得，呃，就像新维他们在做的一个教育这件事情是非常非常重要的。嗯嗯我们当初进摊的时候，其实也请 rethink 这边帮我们做员工的，就是关于整个环境、整个减废、呃，回收相关的一个教育。那但是我觉得还是不够。当当你没有乐色桶的时候，你就会去思考。诶、欸，我现在吃完这个早餐，然后我这个袋子我要放哪里？你又不想要马上走去这个比较远的垃圾，就是公共区域的垃圾桶，你又不想要放在桌上，那你就会开始思考，那我为什么早上要就是拿一个塑胶带？ Oh, <笑>就是你你就开始思考，你的垃圾怎么那么多？嗯，啊，那这个是一个很很直接的一个呃，就是呃。敦促大家减少垃圾的产生。那另外一个就是，呃，我们也会请呃，就是专业像 rethink 这样的非常非常专业的呃单位，帮我们再重新思考，我们可以哎、欸、重新思考，再重新设计<笑>我们的我们在办公室的回收怎么样可以做的更彻底，让员工更清楚的知道。就说也许大家有一些迷惑，所以以往就是反正随便都。就丢了。但是如果你在办公室，你已经开始在落实、嗯、怎么样去做好回收。你回到家里的时候，在其他的场合，你也知道怎么回收。那我们员工有一千多位，嗯，这一天一千多位背后有一千多个家庭，我们就可以做更多的教育。对，就是直接落实在生活里面。是，那 rethink 这边呢，有没有办法呢提
0: 醒我们怎么样落实在日常生活之中，或者是说，您可以给我们一个小小的方向、小小的建议？
1: 嗯，我我还是先回应一下啊，就是啊，有这种啊莱莱雅的方式，有点像是我们台北市的塑胶袋要收费的这种概念，就你要先去买一个塑胶袋，你自然而然就会觉得，哎、欸，我这个到底要用多少乐色？你你的乐色的制造频率要到底要多高？那如果当你真的没有乐色桶的时候，你就开始思考说。哎，我旁边有垃圾桶，那我是不是可以就减少垃圾的啊、呃、产生？
2: 对对啊、嗯，自
1: 然而然，因为你要走很远才有办法丢垃圾，那可能就是<笑>跟惰性抗衡一、嗯、对对对对，嗯、就是为了就是啊、呃，因为平常实在太方便了，所以你会制造很大量的啊、呃、生活的废弃物嘛？嗯、没错。那、呃、啊，今天想要合作就是啊、呃，可以在莱雅的办公室里面去设计，因为我们最近也在推一个叫回收场域的啊、呃、改造。比如说，像我们想要去改造学校的，想要改造夜市的，想要改造企业的，就就是当你比如说各位在逛夜市的时候，你。站在夜市前面，就觉得嗯，我、哦、我手上使用啊、呃、用完的这些啊、呃、餐具，我到底要怎么丢、嗯？然后怎么回收？我们想要在各个产业做改造。然后啊，莱、呃、雅就是一个让我们进入企业的一个非常好的契机，因为员工我非常多，然后啊、呃、理念也非常的相同。像我上礼拜刚好也去一零一，认识那个啊、嗯呃、他们的行销叫 Andy。然后他有说莱、嗯、雅就教他们把垃圾桶撤掉，我就哦真的哎
2: 、欸，<笑><笑>就是他就嘴嘴巴这样，对他
1: 就真的完真了，我就哦真的。那他们把那种撤掉，然、呃、接下来就是，好、呃，这也不会，不
2: 仅管自己还管到我们的大楼，对对对，他就把
1: 大楼楼梯间的垃圾桶<笑>这个就是正
2: 向的影响力，对
1: 对对。然后觉得哇真的很激进，然后再来是哦、呃、我们接下来可能就是透过啊莱、呃、雅目前的。啊、呃，现在办公室在重新装潢的过程当中，我们可以去看一下它啊、呃，怎么样去把回收的乐啊、呃、品相，还有乐色桶的设计、嗯、融入他们的建筑的啊、呃、重新设计这个这个美啊、呃，就是我们把它设计成美美的，要有美美感。大家丢的时候，不牺牲掉美学。对对对對,对，你要处理乐色的过程当中也必须啊、呃，因为。啊、呃，莱雅就是一个以美为基调的一个啊、呃、品牌嘛。那所以所有生活当中都是要有美感。嗯、那这是我们在啊、呃、接下来的合作。那回到生活当中呢，我们啊、呃、其实可以只要留意说啊、呃，其实最简单的就是啊、呃，比如说夏天快到了，你在点饮料的过程当中，你可以少一个吸管，少或是你带自己的杯子去装个饮料，它就是一个减少热食集中环境的一个机会。嗯、然后或是。带你的替代用品。那我常常鼓励就是企业的，比如说一个办公室，你想要叫饮料的时候，你可以叫一桶啊，不是叫两桶、啊，用自己的杯子装，用自己的杯子装，它是一个，其实它就是最最有效率减少垃圾的方式。像一个办公室一，一个一个一个空间二三十个人，你只要你只要叫了一桶，大家有一个取一个公约数嘛，就奶茶叫来这样子，然后大家一起装、嗯，它就是一个最棒的减肥的方式。
0: 谢谢新伟的分享。接着呢，这边请
2: 小龙帮我们补
0: 充，是不是以莱雅的角度跟消费者说些什么
2: ？对，因为我们刚刚谈到，就是很多对员工的部分，我们希望可以有更多的教育，让员工落实到生活里面。那当然，其实消费者。又是更广大的一群。那莱雅做这些事情，其实呃，我并不是说只是大家一定要来买莱雅的产品啊、呃。我们其实将来会有一个更呃资讯透明化的部分，因为呃永续的生活让消费者可以决定他要不要过一个永续的生活，他的决定权应该是放在自己的手里。但是决定的时候，他必须要有充足的资讯啊。那这个资讯就是、嗯、呃，我觉得身为一个企业主或是身为品牌的。呃呃，一个负责的态度的话，我们应该要揭露更多相关的资讯，就不仅仅是我刚刚提到我们在环保啊，在呃其他方面我们做的努力，而是直接消费者。我们其其实也是大概在近一两年就要推出一个呃 A P P、呃、啊，消费者可以扫我们的产品的 Q R code， 他就可以看到我们这个产品本身它在对环境的冲击力跟对社会的影响力究竟是什么样的一个评比。那这个评比其实。也是啊、呃，由第三公证单位来做专业的稽核过后所得到的分数，所以并不是都是都很高的分数。那但是不管怎么样，我们愿意把这个资讯揭露给消费者，就是希望消费者你在了解了之后，你愿意支持你认同的一个更永续的产品，呃，大家一起来往。让地球更有序的发展的情况下，那消费者你就可以决定你要不要采用这个呃使用或者采买这个永续的产品。那回到头来、啊，我刚刚举一个很小的例子，今年四月份就可以开始看到，比如说礼复保水啊，呃礼复保水、施乐夫这些我们的产品去掉这个第二次第二度包装的部分。那如果消费者你在货架上看到，就是哎，你觉得这个原来白色非常漂亮的这个盒子为什么有一点点凹痕啊、呃，或是没有？非常洁白无瑕的时候，就是请大家也可以支持，就是我们在做这个决心要减塑减废的时候、嗯，它产品一样的好，嗯、就是呃很完美的保养品，不一定要非常盛大完美的包装。那呃这个部分就是消费者就可以从今年四月份就可以开始来呃理解，然后也可以支持。那这个是我，我们希望借这个机会也可以呼吁大家，就是永续，呃，企业有责任，但是每一个地球上每一个人也都有责任。选择美丽，也
0: 可以选择永续。那当然，选择更环保、更有温度的商品，我想这也展现了每一个人的生活态度，让这个世界更美好。我想是每一个人的责任。在永续的拼图当中，我们都可以找到自己可以做的那一块，善用你的消费选择，为这个世界带来正向的循环。谢谢两位来宾，谢谢你们的分享，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢新闻。本期节目由台湾莱雅合作推荐。